0: Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Por qué buenas noches? Porque es de noche ahorita. Ahorita <risa> que estamos grabando es de noche toda. Bueno, sí, está bien oscuro, ¿no? Sí, sí. Bueno, para ustedes, si todavía es de mañana, es de tarde, la hora que les dé la gana, un gusto que estén acá, bienvenidos
1: a Tecnovit. ¿Cómo estás, Diego? Todo bien, Juanpa. Espero que igual tú estés bien y toda la Super gente que bien. nos está viendo y escuchando. También mm. espero que se encuentren muy bien. Aunque, la verdad que no estoy tan bien porque hoy estamos solo con la Nati. Ah, sí, pero... Solo con la
0: Nati, la verdad. El hippie que está ahí lejos, no sé qué estará haciendo, ¿Qué estará se ha haciendo? escapado. Sí. El Jonah que está hecho al aventurero, bastante mal. <risa> el, <Chotto>. el hecho al <risa> sí. Y el Mati que no sé es dónde está y nada da de, de vida, todo mal. Mati, pero ya desapareció
1: hace sí, seis años. Ya, ya no creo. lo queremos. Sí, ya. <risa> sí. No
0: me tienes que si lo queremos. Pero bueno, pues Diego, vamos a hablar el día de hoy de un tema que ya hace unas semanas ha estado dando muchísimo de calvar. Creo que hasta ese punto... Nadie le daba importancia, ni tenía sí, relevancia sí, alguna. Pero como muchas veces pasa, Apple se está volviendo a salir con la suya. ¿De qué vamos a hablar? A ver,
1: Vamos a hablarles ahora de eh, la eSIM. Exactamente. La eSIM, pero eh, bueno, ya les contamos por qué este tema surgió y está dando mucho que hablar durante estas semanas, porque realmente sí es algo que tenemos que charlarlo. Exactamente. ¿Comenzamos? Vamos, vamos.
0: Bueno, Diego, como siempre, una pregunta. No vamos a romper la tradición. ¿Tú habías escuchado de Isim
1: previo a este acontecimiento del que vamos a hablar en un momento o cero? Sí, ya, ya había escuchado un poco de esto eh, hace, hace unos años. Me parecía algo un poco confuso, pero claro, ahora recién es que, como tú dijiste, está tomando mucha fuerza, ¿no? Claro. Tú sabías. Sí, sí, de hecho ya había escuchado, pero nunca he probado
0: no, sí, no, tampoco, en nunca, ninguna parte de, de, del mundo que viajé. Eh, uh -huh. la, había, la había probado, siempre he ido por lo tradicional que es una, un chipsito. Claro, pero bueno, este tema, ¿por qué está dando de...? Primero expliquemos el qué es. Ya, Creo que comencemos por ahí. A ver, en palabras, la, la, lo más simple, si yo les voy a dar lo simple, a dar la, la, la explicación más técnica. <risas> pues básicamente es un, un chip, una, una tarjeta SIM, electrónica o virtual en este caso. Exacto. Básicamente es eso. Y bueno, ahora sí tú da
1: toda la explicación completa. Yeah. Bueno, aquí reemplaza la, la eSIM al chip físico. ¿no? Exactamente. Prácticamente este eSIM pues, eh, se pasa como un, como un archivo, eh, podríamos llamarlo así, eh, o se instala como un archivo en tu teléfono eh, que puede ser adquirido mediante el escaneo de un código QR, también lo pueden pasar por Bluetooth, depende de, de la operadora y depende del teléfono que tengas. Pero prácticamente eh, es la forma en la que uno puede tener una eSIM en su teléfono, instalando ese, ese archivo que lo consigues a través del escaneo del mm. QR o mm. pasándolo por otra forma. Y prácticamente, bueno, la, la eSIM es, es un, un chip virtual que pues es un 90% más pequeño mm. que, que la nanoSIM, mm. que que el físico, ¿no? que se instala o que se, claro. se coloca en los diferentes teléfonos. Y de hecho, la, la eSIM ha, ha surgido oficialmente en el año 2016 como un intento de revolucionar todas las telecomunicaciones para que ya no usemos este, este, ¿cómo? Chipsito, este chip, sí. esta cosa física, digamos, eh, y ya así pues todo sea digital. ¿no? Pero, ¿por qué está dando de qué hablar este tema? Exactamente. Creo que no tenía relevancia este tema para nadie
0: hasta primeros días de septiembre, si no me equivoco. Sí, ¿no? sí,
1: 6 de septiembre. Exactamente. Creo, exactamente. ¿no?
0: Pero bueno, pues lo que pasó es que Apple decidió hacer un anuncio diciendo que el nuevo iPhone 14 y 14 Pro ya no van a tener ranura SIM. Es decir, solo se manejan con eSIM. Pero fueron muy específicos porque dijeron la versión de Estados Unidos. Exacto. pero no todos lo han tomado así, no todos prestaron tanta atención. Entonces, se genera un pánico colectivo diciendo que no, ya no voy a poder tener un iPhone, que no hay en mi país, no tenemos. O sea, sí se ha generado un problema muy, pero muy grande. Uh -huh. Pero, como les decimos, esto ya para, para salvar dudas y estar aclarando esto, es solo la versión de Estados Unidos. Claro. ¿Nos genera problemas como usuarios acá en nuestra región? Sí. Probablemente sí. Eh, ¿Y por, por qué lo digo? Porque muchas veces hay, hay un montón de gente que, que viaja, tiene la oportunidad de viajar a Estados Unidos y lo primero que hacen, incluso como meta, está, quiero ir al Apple Store y me voy a comprar mi nuevo iPhone. Uh -huh. Porque si, efectivamente te va a salir más barato que comprártelo acá. Pero vas allá y ahora tienes esa incertidumbre de que no sabes si va a ser compatible acá. De hecho, en este momento, acá en Bolivia y en Muy varios bien, países no de Latinoamérica... Les adelantamos que no hay todavía ESIM. Entonces, uh -huh. no podrías ir a Estados Unidos a, tener, a comprarte tu iPhone. Por Exacto. lo menos por ahora. Yo sé, como lo dije en el episodio anterior, bueno, en episodios, capaz venden alguna versión internacional. Allá no, todavía no hay, pero quién sabe si eventualmente se arrepienten de esto. Pero bueno, entonces, ¿qué pasa con esto de, la, de las eSIM acá en nuestra región? ¿Qué países no lo tienen? Vamos por ese lado. Yeah. Esta información, por si acaso, la tenemos mediante la página oficial de Apple, uh -huh. que tiene una lista oficial, porque como se ha dado tanta confusión, han sacado una lista de países que ya, con, ya son compatibles con eSIM. Ojo, muy importante mencionar que país no quiere decir que todos los operadores vayan a tener esa tecnología. Por ejemplo, en varios países de la lista están solo algunos. Hay solo un par, digamos, que está, eh, tiene cuatro o cinco operadores, pero solo hay uno que tiene. Y eso pasa en muchos lugares. Exacto. Ahora, ¿Tienes
1: la, la, la lista? En concreto, eh, quienes no tienen eSIM aquí en, en Sudamérica, hablemos de Sudamérica, uh -huh. o bueno, de, de, de Latinoamérica, pero no estamos contando a, a Centroamérica, a todos los países de Centroamérica, porque son muchos, en concreto aquí en Sudamérica... ¿Por qué los discriminan? ¿Son, sí, sí, son buenos gentes Son buenos tipos. Sí, pues, <ríe> son muy buenos tipos, sí, pues, pero son muchos. Pero sí. Hay, sí. Los países que más me llaman la atención que no tengan, y sí, en primer lugar está Uruguay. Sí, sí me sorprendió Uruguay, mucho. Uruguay, porque claro, eh, a nivel Sudamérica al menos es uno de los países más desarrollados. En, ...en diferentes sentidos y que no tenga esto... ...pues me, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque incluso Argentina ya lo tiene. Exactamente. Y están ahí pues frente a frente... ...y que no funcionan tenga. muy muy de la mano incluso... ...en otros claro. países. Pero bueno, es un país que no tiene... ...otro que no tiene es Paraguay. Pa Justo hice decir, Paraguay no tiene. Paraguay no tiene. Obviamente Bolivia... ...No Bolivia, tenemos. no tenemos sim ...y Venezuela eh, tampoco Venezuela tiene. tampoco lo tiene.
0: Entonces, si estás en Perú, en Chile, en Argentina... ...en Colombia si sí tienes posibilidad de tener un iPhone compatible con esto. Y muy importante mencionar, decimos iPhone porque sí se ha dado de que hablar con este tema de que, wow, si iPhone ha, ha lanzado esto, como muchas veces pasa de que se, se adueñan de, de tecnologías, en este caso va, va por ahí. El eSIM ya existía hace muchos años, hace mucho tiempo, como diría, lo decía, el 2014. Y muchas uh -huh. marcas como, como Huawei, Samsung, ya también lo habían implementado, lo tienen sus teléfonos. Claro. Sin embargo, como tienen ranura SIM, creo que nadie les ha dado importancia. Al, y sí, porque no eh, voy a complicar la vida. Uh -huh. Entonces, creo que por ahí ha ido el tema de, de, de que no se le dio la importancia. Pero ahora sí todos queremos
1: queremos saber de qué pasa con este tema. Claro, porque como, como tú dijiste, no o sea, creo que el gran problema es que muchas de las personas, eh, al menos de acá de Latinoamérica, van y se compran su iPhone en Estados Unidos. Claro. Y ahí, pues ya por ejemplo, nosotros que vivimos en Bolivia... No vamos a poder viajar y traernos un iPhone 14, ojo, los 14, ¿no? porque son los únicos que tienen este este Exacto. problema, entre comillas. No vamos a poder comprarnos un iPhone 14 de Estados Unidos porque no vamos a poder poner nuestro número de teléfono. Mm -hmm. En cambio, eh, si vamos, no sé, a México, donde hay Apple Store oficial, en Brasil también hay Apple Store oficial, pero están con unos problemas, o a Europa, digamos, Claro. de ahí sí vamos a poder traerlo, pero pues son mucho más caros. Exactamente, ahí viene el, el, el gran pero que
0: tendría en este caso, porque generalmente Estados Unidos era el país, bueno, el segundo, Hong Kong creo que es el más barato donde puedes comprarte un iPhone, uh -huh. en segundo lugar llega a Estados Unidos, todos los demás países sí es efectivamente un poquito más costoso, Claro. entonces ahora vamos a tener que estar obligados a comprar de algún o alguna otra región, en Europa hubo el caso que eh, el iPhone 14 es claramente mucho, mucho más caro, más caro que caro. en Estados Unidos. Incluso hay varios reportes y noticias de gente que prefiere comprar un, un vuelo low cost.
1: Acepto. Así, un, un, uno baratito sí.
0: que pueden haber en ofertas que aparecen. Y prefieren viajar a Estados Unidos, mm -hmm. se compran su teléfono y vuelven. Mm -hmm. Aún así, les sale
1: más barato, más barato. y tienen su vida de vacación. Claro. O sea, sí, sí como que algo está fallando por ahí mm -hmm. con los amigos de Apple. Y el temor también nace porque, bueno... Apple, pues, últimamente ha estado imponiendo algunas tendencias, ¿no? Exactamente. Por y, eso lo vuelve a hacer. ¿Y a qué nos referimos con, con tendencias? Digamos, ¿qué cosa que hace Apple? Eh, pues, las otras marcas que, que usan Android la copian, digamos. Sí, Esto sí. comenzó, al menos eh, yo podría definirlo así, con eh, quitar el, la entrada de audífonos. Sí, sí, creo que esa sí la, la primera. La primera que todos han terminado copiando. Bueno o mala, como ustedes quieran llamarlo. que, que para ti, impuesto... bueno o mala ni a que en su momento para mí ha sido mala, pero ahora la verdad es que me es indiferente. O sea,
0: se sí. salió con la suya. Sí, en mi caso la verdad es que en ese entonces ya me daba igual, porque utilizaba audífonos Bluetooth siempre,
1: o oh, 95% del tiempo. Uh -huh. Pero sí, Apple se salió con la suya, claro. sin duda alguna. Entonces ahora pues la gente tiene mucho el temor, ¿no? De que ahora que los iPhone 14 pues, ya no tienen eh, la, la entrada para el chip físico, las otras marcas eh, de Android pues también no se en este movimiento, digamos.
0: Claro, y algo que pasa mucho, una muy controversial que ha habido es esas copiadas asquerosas, el quitar el, el cargador. A pesar que el, el sustento de del de, de la, de la medio ambiente de preservar tiene mucho sentido, es una tendencia que a muchos no ha hecho felices. Exacto. Yo hoy en día la veo como que bien, pero en ese entonces sin duda
1: alguna creo que para todos fue muy controversial. Yo la sigo viendo mal, la verdad. Sí, sí, sí no, no. ¿Por qué? Porque, digamos por el hecho de que estamos pagando al menos mil dólares por un equipo y que no tengan cargador. Es muy cierto. Hace unos días en Aquí en Vivo,
0: justo en el programa de en Bolivisión, por cierto, si no han visto todos los martes y jueves, pueden ver, eh, en Bolivisión, si no estás en Bolivia, pues puedes verlo también tranquilamente a través de la página web. Pero bueno, hablaba de este tema, pero no necesariamente por los cargadores, pero según hemos hablado por el tema del conector de, 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 de carga. Entrada, y había un dato que la Unión Europea dijo que más o menos se estima que 11.000 toneladas de basura electrónica se generan cada año. En el mundo está considerado entre 20 y 50. Oh. Entonces, que hayan menos cargadores, sin duda creo que sí sí traen beneficio. Bueno, estoy totalmente, totalmente de acuerdo contigo sí. de que estás pagando, es un uh -huh. monto muy alto y que no te incluya todo. Sí, uh -huh. quizás lo justo hubiera sido que te descuenten. Claro, no seguir cobrando lo mismo, pero bueno, uh -huh. ya es un tema de, de moralidad de cada de, empresa. Sí. Claro y Apple bien. lo impuso. Y casi todos han seguido esa tendencia. Al menos
1: en la gama alta. Sí, en la gama alta. no Y de hecho, en la gama media también los, están los A53 de sí, Samsung, sí, sí. por ejemplo, ya no están viendo con el cargador. Pero es pues una tendencia bueno que, que no tiene mucho que ver con, con el Sí, e no, 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 sí pero hemos desvirtuado claro, es, es O sea, es, es un ejemplo de cómo Apple pues, impone cosas buenas o malas, pero eh, las otras marcas la copian. no Entonces, no sabemos realmente qué va a pasar con, con este tema de la e sim pero... Hablemos un poco de las ventajas y desventajas de, de, de la eSIM. A ver, a, a, antes de eso,
0: ¿cómo instalas? Vamos el procedimiento así, la, la, la base de la base. ¿Cómo, cómo, si tú tienes
1: un teléfono con eSIM y estás en un operador, ¿cómo, cómo lo instalas? ¿Cómo lo pones? Como Bueno, en todo caso... Eh, la, Aquí en Bolivia no hay eSIM, ¿no? Entonces, tampoco les podemos contar eh, claro. realmente por nuestra experiencia que hemos instalado un eSIM. Sí, Pero, sí. por ejemplo, hay, hay, algunos, hay algunos servicios eh, para tener eh, internet en, en todo el continente, por ejemplo. Uh -huh. Y yo vi algún video en donde una vez que tú contratas el servicio, ellos qué hacen? Y eso también deben hacer las operadoras si es que tú no vas a las oficinas. Eh, por un correo eh, te mandan un código QR con el que tú desde el celular accedes a las configuraciones para añadir una iSIM, e cosa de que el celular te permite escanearlo y listo. Simple. Simple, nada más que eso. Eso sí, necesitas sí o sí conexión a internet. Exacto. Si tu equipo no tuviera Wi-Fi, estás chau. Claro. En ese momento, obviamente. Eso en general. Pero, por ejemplo, eh, eh, me parece muy bueno en los iPhone, hay otras facilidades. Tú, si tienes un iPhone, anti, eh, si tienes dos iPhones y en uno está tu iSIM, e y quieres pasar eh, tu número al, al otro iPhone, el iPhone automáticamente eh, con, a través de su sistema transfiere ese número sin tener que escanear, simplemente acercando los dos teléfonos. si ¿sí? en algunos Es una pasos, migración sí, muy, muy, muy simple. simple. Y también puedes hacer ese mismo esa misma migración con escaneando el código QR, o sea, es, es muy simple. I, eh, Apple realmente en ese en ese tema te la pone muy, muy fácil. Quizás por eso en el lujo de decir claro. okay, ahora se va a hacer así porque nos da la gana Pero en concreto es escaneando un código QR eh, eh, que ya, ya sea Que lo tengas en tu teléfono o te lo manden Por correo, depende de la operadora Y es prácticamente eso Exactamente,
0: tengo una pregunta ¿Tú ¿Por qué dirías que lo han hecho? ¿Por qué dirías que Apple está imponiendo Esta, esta tendencia?
1: Realmente no He pensado en ello y no, no Tengo una respuesta más? Incluso he visto en algunos videos, porque claro, aquí en Bolivia todavía ni siquiera tenemos iPhones 14. Yo creo que la gente no los está trayendo por este problema. Claro. A menos que, que sea gente que esté en Europa o, o en algún país de, de Latinoamérica que tenga Apple, ¿no? eh, que tenga tienda Apple. Pero en algunos videos yo he visto que, pese a que han quitado eh, este espacio para, la para el chip físico, tampoco es que se, se, eh, se gana se gana algo. Nada. No se gana nada. Pues no batería, lo han aprovechado en nada. Claro, no no es que hacen las, los componentes más pequeños, no se vuelve más liviano el teléfono. No, no. O sea, por eso realmente me pregunto. ¿Será bajar costos?
0: Mira, ganan el, un, los, un, los iPhone Imagínate 14, que ganen
1: un dólar más por quitar no, no tiene sentido, porque los iPhone 14, eh, claro, lo bueno es que no han subido de costo. Claro. en comparación a los iPhone 13. Pero no creo que por eso realmente pues hayan abaratado mucho. Pero imagínate un dolercito, nada más. Pero tampoco justifica, digamos, un dólar. ¿Un dólar por cuántos millones
0: venden? Claro. Claro, un dólar por cien, por eh, ¿a, a Apple no, no sin cosquillas, no es ni el presupuesto para el papel higiénico de, de Tim Cook. claro
1: pero <ríe> Semanal, Eso, eso ¿no? me llama, la, o sea, en todo caso, bueno, claro, tiene, tiene sentido todo lo que tú dices, ¿no? Pero, son en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. mm. Muy, muy cierto. Mm. En todo caso, tal vez deberían haber eh, implementado todo esto en todo el mundo. Es capaz que este, claro, el con, mundo no está listo. En este caso, el mundo que, no está exacto, listo. Exacto. No, Estados claro. Unidos sí pueden, pero el resto del mundo no.
0: Y ojo, eh, es muy importante mencionar que no todos los operadores de Estados Unidos tienen eSIM. Porque obviamente están los grandes. Verizon, AT&T, T-Mobile, eh, Sprint, bueno, que ahora funcionan a la par. Pero los menores no están, ya, entonces van a tener que tener una migración sí o sí que me imagino que implica una inversión para cada claro, uno de ellos sí.
1: va a generar un problema, pero bueno de alguna forma la eSIM tiene ciertas ventajas y desventajas, ¿no? Sí, sí. sí creo que la, la ventaja más grande que, que yo encontré en diferentes lugares es el hecho de que mmm, ya no, no necesitas, digamos como que, o sea, va a ser una transferencia más fácil del número eh, bueno, el tamaño Primero el tamaño. hablo del tamaño primero. El hecho de que ya no tengamos algo, algo físico reduce mucho el tamaño de, de este componente claro. vital. Que en la a mí no me parece ventaja. Pero muchos, muchos portales, muchos sitios de internet sí lo, 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 lo colocan como una ventaja. Eh, porque sí, claro, es muy reducido, ¿no? Aparte de que te facilita la portabilidad de, del número de teléfono entre celular y celular. Ya no tienes que, que sacar el chip. A veces... Se necesita, por ejemplo, un, un, un pinchito lo llevan en algunos claro. lugares para sacar el chip. A veces uno no lo tiene. Entonces, como hay facilidad para transferir tu número a otro celular que tiene eSIM, pues es una ventaja, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte que también con la iSIM eh, vas a poder tener, depende del, del modelo de, de celular que tengas, varias, varias instaladas.
0: Ese sí es un punto cool.
1: Por ejemplo, Ese sí es no, algo interesante. no sé si será información oficial, eh, pero sí, sí he pillado en... en en un portal de, de, un, de, un, de un servicio que te vende eSIMs para tener internet en todo el mundo, uh -huh. que los iPhone eh, pueden tener hasta 20 eSIMs instalados. Wow. Claro, obviamente solo vas a poder usar una, ¿no? Claro, no es que gastas los megas de los 20, los llamadas por los 20, tienes claro. uno como primario que está activado. Uh -huh. Exactamente, en HolaFly es donde, donde he pillado esta información. Yeah. Entonces, en algunos teléfonos, depende del modelo, vas a poder tener varias. Incluso eh, a partir del iPhone 13, por ejemplo, puedes usar las dos, dos y Sims al mismo tiempo. Ah, wow. Claro, Para eso. que tengas el doble chip, digamos. Claro. Pero creo que esas son las, las ventajas principales, ¿no? Hay una que,
0: que, que yo la vería, que es totalmente alejado a, a este punto. El tema de la seguridad, de que ¿qué pasa si te roban tu teléfono? Lo pierdes. Mm. Algo muy común es que lo primero que pasa, al menos acá en Bolivia, no sé si en la resto de Latinoamérica, es, es similar... Te roban o lo pierdes, lo primero que hacen es sacarte la tarjeta SIM. La sacan y listo. pues ya Bueno, en este caso hay rejitas, hay más cosas, pero eh, ya no tiene conexión a internet, ya es menos fácil rastrear. Claro, pero ¿cómo En si este es? caso, uh -huh. pues creo que está más complicado que lo puedan simplemente apagar. incluso ah, hay formas de bloquear claro. de que tu teléfono se apague. Si sí, sí, sí. no se apaga, vas a saber dónde está, qué va a hacer la persona, lo va a romper, uh -huh. va a... Va a poner, lo, va, lo va a envolver en papel estañado. ¿Qué va a hacer Cierto. para que no se comunique? O sea, creo que ahí sí hay un beneficio muy, muy grande que puede ayudar a la seguridad de, de todos. Al, no seguridad, mentira, pero a que al menos sea más fácil que recupere su teléfono en caso de pérdida o robo. Cierto, Te, esa, esa, es algo, eso
1: es algo que no había pensado. y tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Claro. Pero... Una... <risa> Ahora hablamos de las desventajas. pensado. Más bien, has, has pensado hoy. <risa> <risa> hablamos de las desventajas. Y para mí la principal, es lo que ya te comentaba antes de grabar este episodio, es que eh, si se nos abriga nuestro teléfono con eSIM, no vamos a poder pasar nuestro número eh, a otro teléfono al instante. Claro. Eso sí está complicadísimo. Claro, ¿qué ¿y qué, pasa? Tal, qué tal, digamos, si, 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 no sé, yo tengo mi... Y, o sea, y siempre vamos a necesitar el número con urgencia, digamos. Claro, o oh, hay, hay otra desventaja bastante dura relativamente en esta misma tendencia.
0: ¿Qué pasa si es que me compro un nuevo teléfono en algún lugar X, en una tienda? Yo no tengo Wi-Fi en mi casa porque no necesito solo utilizar el, el internet de mi celu. ¿Qué voy a hacer? Quiero instalarlo.
1: Ah, o no. oh, si tu
0: teléfono está muerto, ahí vas a ir a buscar un café sí o sí, para ponerle porque no tienes Wi-Fi. O sea, sí, sí te complica un poquito la vida.
1: Exacto, o no ya poder, no sé, digamos, a veces nosotros aquí en Bolivia, por ejemplo, para salir a fiestas, eh, no llevamos nuestro teléfono caro y nos compramos un teléfono barato. Eh, Conozco varios un, así. Exacto. ¿Lo has he hecho alguna vez en tu vida? No, nunca. Yo tampoco, no la verdad, barato. admito que nunca, sí. pero sí, tengo un montón de amigos. Claro, y ponemos nuestro chip en el teléfono barato, cosa que si, no, si lo perdemos ya no pasa nada. Tu teléfono ya. de Farras. Exacto,
0: así lo llamamos acá. ¿no? Sí. Sí, ahora ya no podés utilizar, Nati utiliza uno de esos siempre.
1: Pierde el control de y está con su teléfono de Farrah. <ríe> es Faris. una gran idea. Pero ya no vamos a poder hacer eso. Sí, sí, sí. No vamos a poder hacer eso. entonces A no
0: ser que, o sea, generalmente tu teléfono de Farrah en este caso sería uno pues, antiguo, que eso todo si a para a una cosa más no te interesa. Pero si vas a hacer la migración del eSIM y todo el show, no, ya no. Además, la con el tuyo es, es un poco
1: lioso, sí, es un sí, poco sí. lioso. Y claro, aparte también los teléfonos que tienen eSIM son más caros. Exactamente. ¿Por qué? Porque en sí son casi los topes de gama de cada marca. Al menos por ahora está reservado mm. para la gama alta. Creo, sí, creo que no supe de ninguno que sea Sí se está no expandiendo, de, digamos, podemos Samsung hablar de... ¿Samsung tiene alguno? Que sea... Y no. No tiene ninguno. Los S, Puro los Note alta. y los Z son de Samsung. O los Note, wow. En el caso de... Tal vez podríamos hablar del Pixel 6a, Pixel 5a, que son más de no más gamas medias, sí. pero más digamos no no hay eh, los re, Oppo Reno 6 Pro 5G pueden ser eh, lo, hay relojes también que tienen eh, el, Siemens, el, el, gran... el Watch 3
0: Pro de Huawei tenía lo, lo, intenté hay, utilizarlo pero hay no hay varios no, relojes de Samsung tienen, sí, sí, sí. tienen eh, su, su opción con el ETE incluso la Apple Watch
1: también no Apple si hay, hay varios opciones, opciones que, que tienen pero eh, claro los, los equipos con sim son más caros son más caros sin duda entonces, esa es otra desventaja, ¿no? Pero realmente, yo yo siento al menos que, que este tema de la ICIM no genera, eh, no es una ventaja, pero tampoco es una desventaja. Sí, está, está ahí. Claro, cuando, cuando salió el 2016, pues se vendió como una idea que iba a revolucionar las telecomunicaciones en todo el mundo, pero. Nah. No, 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 no. No, no me parece. De todos modos, claro, habrá que. ¿Qué es lo que hace Apple? Porque, claro, ellos no están pensando en lo que lo hemos mencionado varias veces, en los usuarios que viajan a Estados Unidos, eh, que, que son de Latinoamérica, Exacto. para comprar un iPhone. Ya no vas a poder. Hacerlo. Claro, yo pensé y te había dicho cuando, cuando salió, ¿no? que tal vez eh, en su página web te ofrecen una versión con... Internacional, con, digamos. Con ranura física, pero hemos hecho no. la búsqueda y no, no es así. Había la esperanza, que yo también tenía mm -hmm. la,
0: misma, la misma idea, que podía ser que se arrepientan pero, pero no. hay que ver qué pasa y bueno pues para ir cerrando este tema uh -huh. eh, creo que quería decir algo más no, dale, dale. para ir cerrando este tema hemos contactado entonces estamos en que Bolivia que ¿Ah, justo, sí, justo <ríe> hemos contactado a las tres empresas tres operadores que tenemos acá en Bolivia para que nos den una respuesta de en qué andan sobre eSIM estas son eh, Intel, Viva y Tío. exactamente y bueno pues hay que ser bien sincero en lo que nos dijeron en el caso de Intel eh, la persona con quien hablé me dijo qué es eSIM entonces creo que o, o, o la persona no sabía no, no del tema, no era la persona correcta, pero sí debía haber averiguado, creo, ¿no? Claro. O realmente en Entel todavía no tienen nada preparado en este punto. Me contacté con la gente de Viva también, de Nueva Tel de Viva, y lamentablemente no tuve respuesta hasta el día de hoy. Intenté cuatro veces a distintas personas y no tuve respuesta. Uh -huh. Y donde sí tuve respuesta muy buena fue en Tigo. Y de verdad que muy buena la respuesta, porque, bueno, fue muy fluida la comunicación, por un lado. Y por otro lado, me dijeron que todavía no, pero que lo están trabajando y que muy pronto. Uh -huh. Incluso fui un poquito insistente. Le dije, más o menos, muy pronto fue su respuesta. <risa> Entonces, yo creo que ese muy pronto, me animo a decir, antes de fin de año. Sí,
1: yo, lo yo he visto en algunos comentarios que Tigo, eh, es mm. la, la empresa que va a traer el, el, el fin de año, pero nada confirmado, ¿no? exacto para que entiendan un poquito de estas empresas, Intel es la, la empresa nacional, la, la exacto, empresa estatal telefónica incluso. del Estado y es la más grande del país. Y claro, sorprende mucho el, eh, lo que tú nos comentas de que sepan. Sí. O, ¿O claro, como dices, tal no sepan. Capaz que sabía a la persona, no podemos juzgar a la empresa por, por, por la información
0: que nos dio una persona que capaz no era la correcta. Claro,
1: exacto. Entonces, no era la persona correcta con quien averiguar este dato, pero de todos modos igual nos dice algo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, esa es la, la realidad que tenemos
0: acá en Bolivia. Al menos estamos cerca de tener alguna empresa que tenga eSIM. Uh -huh. Y como siempre, la competencia es buena. Una hace que los demás tengan y van a jalar el uno al otro. Así que lo podemos ver como algo positivo. Exacto. Al menos no fue un no de las tres que hubiera sido catastrófico para todos los que quieren sí. un, un iPhone. Allá ahora al río. Uh -huh. Al menos los que se traen de Estados Unidos. Un dato muy importante. Eh, Ever, que es un muy buen amigo nuestro de la tienda de Liverpool... Me dijo que en una o dos semanas ya le va a llegar el iPhone 14. Mm. Ahí tenemos, pero estamos con la misma duda de que será el de Estados Unidos, será otra cosa. No sabemos, pero al menos esperanza que va a llegar aquí a Bolivia muy pronto es muy bueno. Me imagino que sería de otra región y que obviamente con una ranura así. Exacto. Pero ya lo veremos pronto. Vamos a actualizarlo sí, cuando, cuando llegue, cuando con lo sepamos. Exacto. Una información más correcta. Ahora es un poquito de especulaciones. Sí. De hecho, mandemos un saludo a Ever, que es un crack de cracks <risa> de la tienda Liverpool.
1: Pero bueno, creo que eso sería todo de, de este tema. Esperemos que la ISIM llegue a Bolivia pronto. Sí, um, sí, sí. Lamentablemente, al menos en Sudamérica, siempre somos los más retrasados en tecnología. Qué feo que nos digas en, así. En, en, en tecnología. Oye, mira, no, no, no quiero sonar, esto va a sonar súper mal, pero no quiero que lo tomen por ese lado. ¿Qué
0: continente estará más retrasado tecnológicamente hablando? ¿África o, en este caso,
1: Sudamérica? Yo creo que África. Mm. Sí, ¿no? Sí, yo pienso que África. Sí, bueno, algunos, bueno por ejemplo, mi, mi hermano, digamos, eh, fue fue por varios países de África y me contaba que el internet era malísimo. O sea, wow. él de acá de Bolivia, digamos, comparándolo con allá, con, con varios países, estuve en, en algunos como Angola, Ghana y no sé en qué otros más, pero al menos de Ghana me hablaba. Y que son que países que relativamente en Ghana grandes. En Gana, incluso había tío, me acuerdo, en ah, qué cool. había tío y que era malo, que era muy malo.
0: Además, sí, pero bueno. Y pues... caro. Y bueno, algún, no. algún día en la vida, quién sabe si estaremos al nivel de Asia, que esos tienen un internet que sí. no, no, no es el señor eso. No espero, es del señor, no está bien. es que sí. Pero bueno, gracias, Diguito, como siempre. Si tienen alguna duda, pregunta o consulta, quieren saber algo más. Nati va a estar para responder... No, me entiendo. Nosotros vamos a estar para responder cualquier pregunta. Que sí sé que es un tema... Que, del, del que puede que no quede clara la
1: primera para todos. Uh -huh. Así que, pues bueno, no se olviden siempre de, de dar el like a este video, de suscribirse a nuestros diferentes canales de Spotify, de YouTube, bien, donde estemos, y de mandarnos sus comentarios, mensajes, cualquier duda a través de las redes sociales de Tecnoit. Exactamente. Gracias, Guito. A ti, a la Juanpa y a las personas a que nos todos. Chao, chao.